1: Здравствуйте, в эфире Теорема Логовского, Светлана Андреевская, и бессменный ведущий этой программы Владимир Логовский. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами говорили о том, что американцы придумали страховку для нас, землян, для земли, для животного мира, создать банк генетически на Луне. И это все на случай катаклизмов. Вот сегодня этому и будет посвящена наша программа. Какие катаклизмы возможны на Земле, а вот правильно сказать в ближайшее время или, например, 200 лет это не ближайшее время для человечества. Это, тысяча, ближайшее, это, ближайшее, это ближайшее. А тысячи лет и это ближайшее.
0: Лет, и тысячи Ну тогда на,
1: как, на какое время мы с вами сегодня ориентируемся?
0: На самое-самое ближайшее. Десять лет? Лет, лет это к десять. Это зависит в общем-то от угрозы. От той угрозы. Смотри, 6 марта мимо Земли пролетел астероид Апофис. Напомнил о себе. Пролетел, правда, правда, далеко. Там порядка 16, чуть ли не 16 миллионов километров. Ну, очень далеко. Но он периодически пролетает там мимо Земли. Но порой случается такое, что он пролетает очень-очень близко. Астероид большой, там порядка 500 метров. Страшно, куда упадет, так мало не покажется. И вот вы выяснили, когда открыли, собственно, сразу перепугались, потому что мы ну, еще не очень все точно, какие-то приблизительные расчеты и смотрят, вероятность столкновения с Земли очень, ну, очень высока. Даты. По какой шкале? Две... Ну, ну что,
1: что значит очень высока»?
0: Ну, порядка. Ну, слушай, один ну, к 10. Ну, давайте по один, шкале. Нет, это там, там, там не Ну, шк... мы с вами, ну, для, для нас, оценить. для людей.
1: Вот по десятибалльной шкале, если 10, это очень опасно, один не опасно. По там сколько? другая шкала,
0: вероятность такая. Один к двум, один к трем, то есть 1 к десяти, один. И вот вычислили, что чуть ли не один к 300, Понимаешь, а это а для серой это очень высокая вероятность, потому что там очень высока неопределенность. понимаешь? даже когда рисуют. А, а, траекторию полета вот этого угу. астероида рядом то рядом с землей рисует ну такой некий как называется гэп такой промежуток в который в котором он может так может соп, оказаться так вот этот промежуток я не знаю землю прям прям затрагивал вот. радары там смотрели направляли уточняли скажем, в 2010 году ну, каждый пролет вычли все-таки нет, вероятность высока, но не столь высока, что прям, знаешь, вот прям трястись и как это медленно полости, ползти на кладбище. Но любая вероятность, даже один к тысяче, да, один, я не знаю, к 250 тысячам, это вероятность того, что столкновение может произойти. Вот когда нулевая вероятность, нет, он ни в ко... никогда, никогда ни в каких обстоятельствах этот астероид не попадет в Землю. А тут есть, А раз как, хоть какая-то вероятность есть, значит, столкновение в принципе, в принципе возможно. Вот две даты. Первая дата 2029 год, совсем, совсем близко. Самый... И согласно расчетам, это будет самый близкий пролет вот этого самого, самого сколько, астероида.
1: Сколько километров?
0: В 30 тысячах километрах от, от Земли пролетит вот этот, самый, вот этот самый астероид. Это очень близко. Так называемые геостационарные спутники летают на высоте порядка 40 тысяч километров. То есть... Ну, то есть он Но пролетит, может пролететь сквозь, сквозь, сквозь эти спутники. Да. Но чем, чем, хороша, чем хороша эта дата? Что про нее известно все более-менее точно. Вот точный, ну, практически точно известно, что астероид пролетит очень близко, на расстоянии в 30 тысячах километрах от поверхности Земли, но точно известно, что он в Землю не врежется. Да, опасно. И вот ждут, ждут, не дождутся ученые астрономы этого момента, чтобы как следует рассмотреть вот этот астероид, уточнить его траекторию и понять. А вот следующее сближение, насколько они опасны. Следующее будет в 2036 году, тоже вроде как не опасное. А вот 2060 в восьмом году не совсем ясно. Понимаешь? Во-первых...
1: Не совсем ясно, это значит, что, а это может я, что или может, врезаться, может или все-таки улететь в другую а сторону. Может и,
0: а может и не в другую а. сторону уже не улетит. Все уже, да. <laughs> вот. То есть это, он вокруг это ну, он, не, он все время это не к нам будет возвращаться. -муа -муа, который... Подождите еще. И это,
1: думаю, на нашем веку, когда о муамуа астероид... опять залетит к нам в
0: вращается вокруг Солнца так же, как и наша, зем... наша Земля. Mm -hmm. вот это. Апофис. И периодически их орбиты они, да. их орбиты пересекаются. Понимаешь? И вот они встречаются то, то ближе, то, то дальше друг от друга. А вот 2068 год абсолютно, ну не то, что абсолютно, но есть... Очень большая неопределенность, потому Хорошо. что астероид действует, притяжение Земли, потом такой так называемый эффект Ярковского, он может э, менять, чуть-чуть смещаться э, с заранее выбранной, ну, заранее заданной траектории, чуть-чуть смещаться за счет того, что его поверхность то нагревается, то охлаждается, то... -то... И... И до конца не ясно, как, как эти эффекты еще учесть и как-то повлиять. То есть до 2068 года будем сидеть трястись. Но ну, дай бог, что в 2029 году уточним настолько, что поймем, либо нам как это, испугаться уж совсем, либо уже как-то как успокоиться.
1: Какие еще катаклизмы могут произойти на Земле?
0: Вулканы. Кстати.
1: Подземные вулканы. Или все вулканы вы сейчас имеете в виду?
0: <соскоповый> Смотри, есть такая вот подмечена такая вот особенность у нашей планеты, что в ну, какой-то раз в сколько-то миллионов лет на ней почему-то включаются чуть ли не все вулканы разом. И начинаются такие массированные, массированные извержения. С периодом есть извержение с периодом 10 миллионов лет, 5 миллионов лет. И вот каждые 10 миллионов лет возникает очень сильные, каждые 5 миллионов, ну не столь сильные. И вот сейчас как раз подходит к концу те 10 миллионов лет, которые прошли со времен предыдущего массированного, так называемого синхронного извержения вулканов. Неприятностей ждут от от Йолустонского вулкана, называют так супервулкан, у которого жерло, если он начнет извергаться, будет порядка 60 километров, а то и больше. Там такой резервуар с магмом по ничтому ну что, ну что, в общем-то, кошмар. Где-то 680 тысяч лет назад вулкан уже извергался, вообще половину Северной Америки залил лавой, засыпал, я не знаю, засыпал пеплом, вот до сих пор этот пепел находит. И, и говорит, ну это тогда ты -то еще по чуть-чуть, а сейчас, говорит, там, если он рванет, тысячи кубических километров породы вырвет. Ну, в общем, в общем, кошмар. Вот они, Елустонский. А, на Аляске. Шесть жерлов торчат. Думали, что это какие-то, ну, знаешь, отдельные вулканы, ну просто где-то примерно, ну так они недалеко друг uh -huh. от друга. Опять же, присмотрели. Это одна, одна система, которая, если начнется извергаться, да, то опять же там образуется тоже гигантское-гигантское вот жерла, из которого все это будет выплескиваться. называется кальдера. Вот, ужас. В японском море тоже нашли вулкан торчит со дна купол такой диаметром 10-10 километров, там булькает, что-то такое идет. Ну, короче, демонстрируют некую, некую активность, и тоже ученые пугают, что не дай бог, вот он все-таки извер. Вот вот он сейчас демонстрирует активность, а не дай бог начнется извержение, так вообще чуть 100 миллионов человек погибнут разом, потому что и цунами, и, и пепел, и, и чего только угодно. Вот уже три, я не знаю, кошмарное трио, которое может ну, достаточно сильно испортить жизнь на нашей планете. Может и погубить. Радует только одно, что э, вот те извержения прежних лет, массированные, все-таки не приводили к полному уничтожению жизни. Да, массы вымирания случались, но жизнь как-то сохранялась в каком-то виде, возрождалась. Ну и, и мы тому свидетельство, что дожили. Значит, не все было так плохо. Вот. Но, к сожалению, вулканы, ученые очень сильно их боятся. Почему-то. Потому Несколько... что они
1: не могут их изведать.
0: Ну, во-первых, извержения пока еще не научились предсказывать. Ни одно извержение по вулкану еще не предсказали. Да, вот за активностью смотрят, говорят, что, наверное, это, наверное, это вот и о чем-то связано. закономерности
1: вот никакой может, нет. Р...
0: Да, может рвануть, но предсказать предсказать не удалось. Тем не менее... Владимир, а вот это вот
1: уже через пару минут.
0: Теорема Логовского Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное. Что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Теорема Лаговского. На радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в эфир. Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Сегодня Владимир нам рассказывает о том, какие катаклизмы могут произойти в ближайшее время на Земле. Мы остановились на вулканах. На том, что ученые не могут предсказать ни, ни одно извержение, и очень их боятся.
0: Предсказать вулканов, не могут, но пророчествуют, что извержение вулканов, вот это синхронное, массированное, это... Главная угроза жизни на Земле. Вот ничто так не грозит. Ни астероиды, ни, не знаю, ни землетрясения, не всемирный потоп. Вот извержение вулкана считается наиболее серьезной опасностью для, для жизни на Земле. А вот, вот этот, кстати, вулкан, а тоже супер Кальдера Кикай. Она в восточно-китайском море, где вот нашли вот эту купол 10 километров, угу. извергалась последний раз 7300 лет назад. 500 кубических километров ламы тогда из изверг этот вулкан. Погубил ею и раскаленными газами большей половины населения Японии периода семь Это вот 7300 лет назад. И вот сейчас... Ждут, ждут нового извержения. Повторю, вот как самые опасные кандидаты это Еустонская кальдера, Алиузская кальдера, это на, на Аляске угу. рядом с Алиутскими островами. И вот эта кальдера Кикай в Восточно-Восточно-Китайском китайском море. В прежние годы к ним подключалась подключалась еще наша Сибирь там -то такие тоже кальдеры, массовые, массовые совершенно из извержения вулканов. Некоторые ученые даже полагают, что не астероид, упавший 66 миллионов лет назад погубил динозавров, а, а, вот это самое а массовые все таки извержения вулканов. А, ну, споры по этому поводу продолжаются. Опять же, радует одно, что астероид прилетел, взорвался, многих погубил, но жизнь сохранилась вулканы массу извергались, отравляли этими газами, пеплом засыпали, но жизнь, жизнь сохранялась, есть надежда, что она сохранится и дальше. Но, но это это же, это же вопрос, какая все. она будет, а. хорошо ли нам будет, тепло ли нам будет, вот, это, это, это большой, большой вопрос, потому что есть подозрение в том, что гольстрим остановится, и мы все замерзнем.
1: А только от него зависит это?
0: От него зависит во многом. во многом. Потому что сейчас гольстрим, теплое течение, так называемое течение из залива, оно ну, течет из Мексиканского залива, и теплая вода проникает далеко на север, обогревает Северную Америку, Европу и наш Мурманск, в котором благодаря Голестерину существуют незамерзающие э, порты. Э, и вот это течение, оно уже давно беспокоит ученых, потому что есть подозрение, э, что если оно остановится, то будет очень холодно. Смотри, вот... Сейчас оно замедлилось? Гольфстрим течет туда на север, угу. несет тепло. Обратно возвращается вода уже так называемым холодным лабрадорским течением. Понимаешь? И они, знаешь, гальстрим в одну сторону, а ему навстр не навстречу, а поперек вот это лабрадорское угу. течение. Но оно холодное и подныривает под Гальстрим. Знаешь, вот такая вот такая угу. вот на земле, вот такая устроена штука. И это туда, а это под него подныривает, вытекает. И такая, такая глобальная циркуляция вот этого, вот этого тепла. Я не знаю, там отопление, охлаждение, но ну все, вот такой цикл. Взглянуть, так знаешь, дух захватывает. И вот что происходит. Горстин замедляется. Ученые давно об этом, об этом говорят, но кто верит, кто не верит. И вот очередное исследование, крупное, было проведено и выяснилось, что он стал медленнее на 15%. И, и вообще вот в нынешнее время он самый медленный за последние там, полторы, полторы тысячи лет. А
1: да. они нашли причину этому?
0: Замедляется. Ну почему? А циркуляция вот... Ну, нарушается. И вот и что происходит, смотри, вот сейчас вот это лабораторское течение подныривает, но вследствие глобального потепления в э воду этого лабораторского течения соленую, морскую, довольно плотную, стекает. Вода от тающих ледников, с угу. Северно-Ледовитого океана, ледников в Гренландии угу. и там где-то еще с этой Северной Америки и разбавляют ее, то есть делает более пресной. И сейчас они вот отличаются пресной от лабрадорское вот, течение от, от Гальстрима э, по своей солености э, совершенно ненамного. И вот может наступит такой момент, что соленый что соленость, то есть станет вот это лабораторское течение настолько пресным, что оно уже не сможет не сможет подныривать под, подныривать, оно не будет таким плотным, тяжелым, не сможет туда ну, холодное тяжелее, угу. это не сможет не сможет подныривать все и перекроет оно путь к гольфстриму туда туда на север и он будет обогревать не будет и случится что как в фильме послезавтра там, собственно, вот эта, вот эта вся ситуация, она там, ну, я не знаю, художественно изображена. Кто
1: и... не помнит, и... это фильм как раз о том, как... The Day
0: the да и о автотумором. О, о таком глобальном катаклизме, который был вызван, глобальным потеплением uh -huh. и вот изменениями характера океанских, океанских течений. И вот, вот эти самые опасения оказались совершенно оправданными то есть действительно гальстрим замедляется ему постепенно перекрывает вот этот путь холодное э, лабораторское течение И действительно можно дело дойти до, вот, до такого до холода в америке замерзнет англия замерзнет у нас наш муж замерзнет а мы замерзнем а нам не привыкать к морозам? Это им, знаешь? Как-нибудь...
1: Смарт на дворе, минус 20 уже, какой день? Выходишь на улицу и думаешь, сколько можно уже, минус 20.
0: Самое интересное, что первыми о такой перспективе заговорили наши российские ученые где-то в 2000-й год. Я тогда встретил... Мне он рассказывал, Алексей Корновухов, еще задолго до выхода, до выхода, до фильма, у него такая теория, Вадим, говорит, вот слушай, смотри, вот так может случиться, вот перекроет и все Я говорю, да, интересно, вот это можно. Ну, не верил. А он тогда доказывал, что, знаете, а уже бывало такое, бывало такое, когда вот течение... Холодный, перекрывает путь к Альстриму и начинают вот эти все все мерзнуть. И, а мерзнуть не просто так. У нас же еще вот эти реки текут, оп, Енисей туда. А, а если там все замерзнет, то и реки, понимаешь, они вот этот сток начинает замерзать. Гигантская дамба возникает, я не знаю, там порядка 100 метров высотой. Вот, никто, вода уже не течет в Северный Ледовитый океан, а течет обратно. Так, так ми, таким небольшим всемирным потопом говорит было такое было такое когда вот и говорит где-то вот эти останки вот этой дамбы на они, они даже сохранились потом, потом как-то все знаешь приходит как-то на круги своя как в фильме ледниковый берег я уже не помню три а, глобальное потепление. Они же там, помнишь, такая стена из льда. Я
1: помню Эти там мамонт. белочку, что ли,
0: лес. Белочка желудем. там все ковырит. эту стену белочка, долбил, да, из нее брызгала. И желоть помню. Вот, вот эта нет. стена разрушается льда, вода уходит одна в одну сторону, другая в другую. Ну и как-то все...
1: Да все будет хорошо. Все да, налаживается. Всё равно.
0: Но достаточно долгое время может быть очень, очень холодно.
1: Ну, нам не привыкать, как вы сказали, так что и это переживем. Спасибо, Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Сегодня были с вами.
0: Теорема Логовского.